0: Y desde un principio existieron los roles, los roles no vinieron como consecuencia del pecado, los roles estaban desde antes, pero desde antes también estaba que tenemos el mismo valor delante de Dios, entonces la lucha está en la mentira de creer que somos menos, de que somos inferiores, cuando en realidad delante de Dios somos iguales. Nos molesta la palabra ayuda idónea y eso es interesantísimo porque la palabra que está allí, que Dios usó en el hebreo, si lo pudiéramos leer, es un término que Dios usa incluso para referirse a sí mismo. En los salmos lo no encontramos, cuando habla de que Él es ayuda, allí está también. Entonces realmente el mundo nos está queriendo hacer creer desde aquel momento, oh, no, tú no, tú eres algo menos porque eres una ayuda, no, al contrario. Yo soy un complemento para algo que va a funcionar de manera perfecta si lo hacemos a la manera de Dios. Cristo es todo para mí.
1: Mi Salvador, mi amigo.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy regresamos a una serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. Como lo hicimos la vez pasada, por una semana compartiremos los pensamientos de varias hermanas cristianas cubanas. Si te perdiste la serie del mismo título, puedes encontrarla en nuestro sitio web, elfaroderedención.org. Le damos gracias al Señor por capacitar a nuestras hermanas con sabiduría. La mayoría de los mensajes de esta semana fueron dados en una conferencia para mujeres, pero sin duda serán de bendición para todo oyente. Hoy nuestra productora para contenido cubano, Jennifer Ledford, platica con la autora cristiana Wendy Bello, Wendy nos dará su testimonio y también hablará sobre la feminidad bíblica.
0: Dios nos creó, como enseña Génesis, a su imagen y semejanza. Es decir, que en valor, hombres y mujeres tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos portadores de su imagen, llevamos su imagen.
2: La feminidad bíblica está bajo ataque hoy en día. Por esto, ya seas hombre o mujer, encontrarás en lo que Wendy nos comparte importantes principios para la vida cristiana en la cultura de hoy. Quédate conmigo y en unos momentos oiremos más de Jennifer y Wendy.
1: Buen día a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Jennifer Ledford y quiero darle a todos la bienvenida a otro de nuestros programas de El Faro de Redención. Muchas gracias a todos por su compañía y hoy tengo una invitada muy especial para mí. Ella es otra cubana que ha producido y publicado mucho contenido de sana doctrina para mujeres y gracias al Señor yo he podido tener también acceso a algunas de sus enseñanzas y he sido muy edificada por ella. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Wendy Bello. Dios te bendiga mucho, Wendy. ¿Cómo estás?
0: Hola Jennifer, encantada de estar aquí compartiendo contigo, bueno, y con la audiencia del Faro de Redención, de verdad que es un privilegio, así que muchas gracias.
1: Amén, gracias al Señor por eso.
0: Wendy, nos quisieras hablar un poco acerca de ti, de tu ministerio. Bueno, pues, ya dijiste lo primero, soy cubana, aunque vivo hace ya muchos años fuera de Cuba, pero bueno, por la gracia de Dios crecí en una familia donde había varios cristianos. Mis abuelos fueron quienes comenzaron a hablarme de Cristo por primera vez. Fue mi abuela paterna a quien el Señor usó muchísimo para presentarme el evangelio. Siendo mm, no obstante, a pesar de, de todo eso, el Señor en realidad rescató mi vida cuando yo estaba en la universidad. Estaba en primer año de la universidad estudiando cuando el señor allí me, me encontró. ¿Qué más les puedo contar? Pues hace 27 años estoy casada con Abel, mi esposo, también es cubano, nos casamos en Cuba, y tenemos dos hijos, ya tenemos nuestra hija es estudiante universitaria y nuestro hijo pues está en el preuniversitario, ya en el, en el segundo año, así que ahí estamos y pues nada, tenemos nuestra familia, vivimos acá en los Estados Unidos y por la gracia de Dios pues nos podemos congregar también juntos y, y servir juntos al Señor.
1: Wendy, ¿y cuándo en tu vida personal empezaste a enamorarte del concepto de lo que es la feminidad bíblica que te daba la palabra de Dios, eh, contraponiéndose a todo lo que te decían los
0: medios de comunicación? Bueno, fíjate, eso es interesante porque a pesar de que yo conocía la palabra y demás, cuando nos casamos, yo ahora miro atrás y me doy cuenta que yo llegué al matrimonio con mucho del feminismo moderno, uh -huh. Y crecí en una sociedad que en realidad, vamos a decir que afirma y defiende todas esas ideas.
1: Es lo que nos rodean, exactamente, y, y te digo esto porque, por ejemplo, antes de comenzar, en mi caso, antes de comenzar a, a recibir todas estas enseñanzas acerca de la feminidad bíblica, yo me encontré que yo también tenía muchísimas de esas ideas feministas, aunque ni siquiera estaba consciente Exacto, de eso. Exacto, es. No. Y estoy segura de que eso pasa en muchísimas iglesias, sí. de manera
0: consciente y de manera inconsciente. Exacto, porque la influencia es muy grande y uh -huh. crecemos con eso, pues asumimos que es lo normal. Entonces, pues así comenzamos nuestro matrimonio. ¿Qué te puedo decir? Ya habían pasado varios años cuando el Señor, a través de su palabra, empezó a, a confrontar muchos de esos paradigmas que ya yo tenía, ¿verdad? Y entonces empecé a escuchar diferentes enseñanzas también, ¿verdad? Y me confrontaron. Y me di cuenta de que necesitaba mirar todo, incluyendo mi rol como mujer, como esposa, incluso como mamá a la luz de la palabra, de verdad a la luz de la palabra y no acomodar la palabra a lo que yo quería que dijera, ¿verdad?
1: Amén. Eso es otro proceso difícil también, el ser conformada, que nuestro corazón se conforme a lo que nos dice la palabra de Dios y que podamos ver eso como algo bello, que es algo que merece que nosotros lo atendamos, que le sigamos a él. Que no es simplemente, como lo dice el mundo, que Dios es un Dios machista, que la religión cristiana es una religión patriarcal, exacto, exacto. sino que podamos ver la belleza de eso. Entonces, eh, Wendy, ¿en qué momento de tu vida espiritual te diste cuenta de que la palabra de Dios era fundamental para tu crecimiento espiritual en tu rol como mujer específicamente?
0: Bueno, yo creo que no fue, digamos, aislado, sino que todo vino junto. ¿Y qué es lo que te quiero decir con eso? Lo que te quiero decir es que hubo un momento en mi caminar con el Señor en que yo me di cuenta que la Biblia para mí era más bien como una cajita que yo tenía que marcar en una lista de cosas por hacer entonces yo pensaba, ok, los cristianos tenemos que leer la Biblia, así que eso es algo que yo tengo que hacer, y, y como que lo marcaba todos los días y le decía, señor, mira qué bien yo me estoy portando porque estoy leyendo la Biblia todos los días. Y es algo que me llama la atención
1: porque estoy seguro que de, de la misma manera que te pasó a ti, nos pasa mucho a nosotros. ¿Seguro? Y de hecho, lo, lo he visto también en mi vida. Sí. <ríe> es una cosa que marcamos, es un, el checklist.
0: Exacto, y entonces fue como parte de eso que realmente... Fue como que el Señor me hizo ver tu manera de acercarte a mi palabra. No solo es una manera legalista, sino que hasta cierto punto es una manera. Era como una hipocresía, ¿verdad? Como que esto es algo que tengo que hacer simplemente, pero no amaba la palabra de Dios. Eh, era, lo veía incluso como que, como que hasta una carga, si se puede decir de esa manera. Como que hay otra vez y tengo que leer y. Y en, cuando sí. el Señor me confrontó de esa manera, Jennifer, pues entonces yo empecé a orar y le dije, Señor, yo quiero amar tu palabra, yo quiero tener pasión por estudiar la palabra de Dios. Y Ajá. en todo ese proceso, que todo comenzó a cambiar. No solo Ajá. mi manera de ver la feminidad bíblica, los roles, sino mi manera de ver la palabra de Dios como un todo, ¿verdad? Ajá. Y ahí fue que comenzó el proceso. Ajá. Bueno, como estábamos hablando,
1: sabemos que el mensaje del mundo acerca de lo que es la verdadera feminidad y el tema de todo eso el empoderamiento de la mujer, hemos visto que se ha alejado absolutamente de lo que Dios inicialmente concedió en el Edén. Y este engaño, como bien hablábamos, puede ser aún dentro, eh, dentro de la iglesia eh, muy atractivo para las mujeres. ¿Cómo a la hora de analizar a profundidad lo que ocurrió en el Edén nos puede servir a nosotras a la hora de identificar las motivaciones que podríamos tener a la hora de perseguir esa idea de empoderamiento,
0: esa ideología de género? Mira, creo que tenemos que ir, y me alegra que traigas a colación Génesis, porque tenemos que ir al principio, principio. El principio, principio es que Dios nos creó, como enseña Génesis, a su imagen y semejanza. Es decir, Amen. que en valor, hombres y mujeres, tenemos el mismo valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos portadores de su imagen, llevamos su imagen. Ahora, en el principio, principio, también Dios estableció que aunque somos portadores de su imagen y tenemos ese mismo valor, nos hizo con roles diferentes. Y eso lo encontramos facilito, en Génesis lo podemos ver, ¿verdad? Uh -huh. Estaba allí Adán y Dios dice, no hay ayuda idónea para él. Uh -huh. Todo el mundo es pareja, ¿verdad? La vaquita con el, el toro, uh -huh. eh, la ovejita, todo el mundo estaba, ¿verdad? Y Adán uh -huh. está solo, no hay alguien que se corresponda, uh -huh. el que sea. Su y por eso hablamos de complementarismo, ¿verdad? Uh -huh. Porque Dios lo hizo de manera tal que se puedan complementar el uno al otro, y hasta ahí todo estaba bien, ese era el plan, ¿verdad? Y lo que nos muestra el relato es que ellos estaban perfectamente contentos con ese plan, ¿verdad?
1: Exactamente, y eso, yo cuando aprendí, eh, cuando empezamos a estudiar Génesis, eh, vi que eso también era un momento súper hermoso, porque Adán expresa, ahora sí, esto es carne de mi carne, hueso de mi, de mi hueso. Y eso es,
0: es, es algo lindo, de verdad, bellísimo. Es cierto, ahora sí estoy completo. Antes era como que me faltaba algo. A ver. Pues ahora estoy completo, ¿verdad? Entonces ahí todo está bien. ¿Qué pasó? Entra el pecado. ¿Cómo entró el pecado? Por una mentira. ¿Cómo entra siempre? ¿Cuál fue la mentira, verdad? Que tenemos a Eva, ¿verdad? Como primer protagonista, pero a veces pasamos por alto que. Adán estaba ahí también. Sí. ¿Verdad? Él estaba allí mirando desde lejos sí. o desde cerca, pero ahí estaba, ¿verdad? Uh -huh. Junto porque dice que ella se vira y le da de comer. O sea, él no estaba a 10 kilómetros, estaba allí mismo contemplando lo que estaba sucediendo. Ella creyó una mentira. ¿Cuál mentira? Oh, no, lo que Dios les dijo no es verdad. Uh -huh. Ustedes, Dios no quiere lo mejor para ustedes porque los ha engañado. Eso era lo que estaba detrás de todo lo que el Satanás estaba diciendo, ¿verdad? Y Eva cree esta mentira, que básicamente le estaba llevando a, a ver a Dios como que Dios no es bueno, Exacto. Dios no quiere lo mejor para ti, y tú puedes ser como Él, ¿verdad? Ese fue el engaño, y es como que te das cuenta y ella se le fue por completo que ya ella era como Él, ¿en qué sentido? Él la había creado su imagen. Es, amén, gloria a Dios, qué lindo eso, amén. A Dios. Ya ella era como Él, ya ella tenía su imagen, sencillamente Dios les estaba protegiendo y les estaba poniendo límites para su bien. Mm. Nosotros muchas veces tenemos el, el, la idea de que los límites de Dios, y, y específicamente hablo ahora las mujeres, creemos que, que Dios es una especie de aguafiestas cósmico, que entonces nos ha puesto todos estos límites para hacernos la vida, amar un, no sé, algo amargo, algo desagradable, cuando en realidad lo que... Los límites hacen es protegernos. Bien. Porque si yo creo que Dios es bueno, entonces tengo que creer que sus límites son buenos y que son bien. para mi bien, ¿verdad? A ver, es importante que
1: resaltemos que de alguna manera siempre estamos luchando contra nuestra incredulidad con respecto a sí. la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos, o sea, todos sabemos que es a través de Cristo, pero hacer un esfuerzo en creer y ejercitarnos en, a la hora de creer que la palabra de Dios es
0: verdad para nuestra vida. El asunto es que la única manera de derrotar la mentira es con la verdad. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a hablar verdad a nuestra vida. De verdad es de que hablamos, la verdad de la palabra. Entonces allí comenzó todo, verdad. ¿Cómo comenzó con una mentira? Dios no quiere algo bueno para ti. Dios no quiere lo mejor. Tú vas a poder ser entre comillas como él. Y que, ¿cuál fue la consecuencia, verdad? Bueno, toda esta distorsión distorsión de roles, distorsión de verdad, uh -huh. eh, de hecho vemos que por, a raíz del pecado incluso el Señor le dice, bueno pues ahora tu deseo será para tu marido, ya las cosas no van a ser como antes, esa relación linda y perfecta que ustedes tenían se va a acabar, ¿por qué? por el pecado, y por eso es que necesitamos a Cristo, ¿verdad? Uh -huh. por eso es que el matrimonio no funciona fuera de Cristo uh -huh. porque es Cristo quien redime ¿verdad? toda nuestra vida y toda, eh, vamos a decir nos lleva a mediante ¿verdad? nuestra santificación de cada uno de regreso al plan original, hasta tanto como podamos de este lado de la eternidad, ¿verdad? Entonces, es el problema? Nosotros necesitamos entender qué pasó allí. Uh -huh. El plan era mejor. Y desde un principio existieron los roles. Los roles no vinieron como consecuencia del pecado. Los roles estaban desde antes. Pero desde antes también estaba que tenemos el mismo valor delante de Dios. Entonces, la lucha está en la mentira de creer que somos menos de uh -huh. que somos inferiores, cuando en realidad delante de Dios somos iguales.
1: Amén. Somos
0: iguales. Nos molesta la palabra ayuda idónea, y eso es interesantísimo, porque la palabra que está allí, el es ser, ¿verdad?, uh -huh. que Dios usó en, en, el, en el hebreo, si lo pudiéramos leer, es un término que Dios usa incluso para referirse a sí mismo. En los salmos lo encontramos, cuando habla de que uh -huh. Él es ayuda, allí está también. Entonces, realmente, realmente, eh, el mundo nos está queriendo hacer creer desde aquel momento, oh no, tú no, tú eres algo menos porque eres una ayuda, no, al contrario, yo soy un complemento para algo que va a funcionar de manera perfecta si lo hacemos a la manera de Dios, claro, tan perfecto como ahora ya no es como en el origen, ¿verdad? Porque el pecado lo ha manchado todo, pero evidentemente también perdemos de vista que la, ¿cuál es la meta del matrimonio? No es hacerte feliz a ti o hacerme feliz a mí. La meta del matrimonio es mostrar la gloria de Dios. Y esa es otra cosa con la que tenemos que, que, que lidiar. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el concepto y el verdadero propósito del matrimonio?
0: Exacto, y es la mejor, vamos a decir, hace al evangelio glorioso, porque fíjate que con qué se compara todo el tiempo. a La relación de Cristo y la iglesia se presenta con esa misma imagen, con la imagen de un matrimonio, ¿verdad? El novio, la novia, el esposo, la esposa. Entonces ese es el fin del matrimonio. Y creo que la, la única manera de regresar a poner todas estas ideas en orden es regresando a la palabra. Mm, y amén. que nos ayude a mirar todas las cosas a través del lente de su palabra y no de nuestra propia lente, ¿verdad?
1: Mm, amén. Gracias, mi hermana Wendy. Y que esto nos sirva a todas para, de cierta manera, eh, animarnos a que el mensaje del evangelio con respecto a nosotras como mujeres, a nuestro rock como mujeres, es hermoso. Yo me he dado cuenta de que también a veces lucho con eso, de manera inconsciente, pero luchamos con eso. Mi hermana, dejamos esta una pregunta. ¿Cómo has visto que la escritura nos puede hacer sabias, hablando de este mismo tema, para entender la belleza de la feminidad bíblica? Y hablando del tema de que estamos descifrando todo lo que nos venden los medios de comunicación.
0: Bueno, mira, hay, el tema de la sabiduría me encanta. De hecho, bueno, seguramente sabes que hay un, uno de mis libros es Una mujer sabe. Y me encanta porque definitivamente no por gusto el libro de Proverbios tantas veces dice que busquemos sabiduría, que la sabiduría es más preciosa que las joyas, en fin. Eh, la compara con tantas cosas, ¿cierto? Mm. Y hace todo el tiempo el contraste entre la, la sabiduría, y la necedad, y bueno, todas estas cosas que, que vemos. Entonces, creo que tenemos que partir de una idea, y es esta. No podemos ser mujeres sabias si nos tenemos a Cristo. ¿De dónde sacó eso? Sí. La palabra enseña que en Cristo, y está ahí en Colosenses, ¿verdad? están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pero además, en 1 Corintios leemos que la sabiduría de Dios encarnó en Cristo, dice así mismo que Cristo es la sabiduría encarnada de Dios, entonces si yo quiero ser una mujer sabia, yo necesito estar en Cristo, yo necesito a Cristo en mi vida, no hay otra manera, mujeres inteligentes en el mundo sobran, hay muchísimas, ¿verdad? Y las vemos en, ocupando incluso roles súper importantes, que si ministro, que si presidenta de una corporación, tantas cosas, pero mi inteligencia no es igual a mi sabiduría. ¿verdad? Yo puedo ser súper inteligente, pero no necesariamente sabia, específicamente También. no sabia a la manera de Dios. Entonces, por un lado es eso, por el otro, el Señor en su infinita bondad y misericordia nos ha dado su palabra, que es un tesoro de sabiduría. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar la sabiduría? Bueno, primero necesito a Cristo en mi vida, segundo necesito ir a la palabra de Dios. Necesito ir a la palabra de Dios porque allí el Señor me habla de tantas cosas que necesitamos para nuestra vida, ¿verdad? Y va eso es lo que dice Pablo en Romanos, así es como él va renovando nuestro entendimiento. Amén, amén. Esa es la manera. ¿Qué más? Bueno, somos parte de una iglesia, un cuerpo local, y dice uno de los proverbios, ¿verdad? Que en la multitud de consejos está la sabiduría, entonces queremos ser mujeres sabias, caminemos de la mano de otras mujeres que ya hemos visto en su vida el fruto de la sabiduría. Mm, y eso es importante, ese es otro tema que podíamos desarrollar. Uh, Exacto, sí. caminemos a sí. mano de ellas, aprendamos, escuchemos, busquemos consejo, ¿verdad? Pero de alguien que yo he visto que ha sido transformado por el poder del evangelio y vio el fruto en su vida, Amén. ¿verdad? Es eso. Y obviamente necesitamos orar para que el Señor nos dé sabiduría. Santiago cinco, ¿verdad? Dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios el cual la dará a todos abundantemente y sin reproche, y es interesante porque el contexto en el que Santiago está diciendo eso es en medio de pruebas de dificultades, entonces a veces tenemos pruebas de situaciones y lo que queremos hacer es correr o a buscar a ver qué dice el internet acerca de este problema que me dice Google, o si no, levanto el teléfono y llamar a alguien y no es que esté mal, ya acabamos de decir de buscar consejos pero mi primera fuente de consejo tiene que ser ir de rodillas y orar y clamar al Señor y pedirle dame sabiduría porque no sé cómo manejar esto. Amén. Mi hermana, muchas gracias.
1: Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Ya el tiempo se nos ha, se, se nos ha acabado, se nos, nos hemos pasado un poquito de hecho, pero bueno, yo estoy súper complacida, súper complacida. Muchas gracias. Y a todas ustedes eh, les exhortamos a que sigan acercándose a la palabra de Dios. Como decía Wendy, oremos y postrémonos delante de nuestro Señor, que Él es el que nos da la sabiduría que necesitamos para acercarnos a su voluntad mi hermana muchas gracias gracias por tu, por tu ministerio y una pregunta rápida para terminar ¿dónde podemos encontrar tu contenido?
0: ¿tienes perfil en una red social? facilito eh, mi página web es bien sencilla wendybello.com ahí está todo pero en, aparte de eso puedes encontrarme en Facebook en Instagram en Twitter como Wendy Bello Blog así que así aparece pues bueno, muchas gracias, mi hermana. De verdad,
1: fue una bendición para nosotras escuchar acerca de, de lo que nos has compartido hoy. Gracias
2: ti. Soy el pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias a Wendy Bello por participar con nosotros en nuestra serie titulada Mujeres Centradas en la Escritura. el faro de redención.org diagonal donar. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en nuestra serie Mujeres Centradas en la Escritura. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en El Faro de Redención.